Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Liga MX, siente tu liga. Vamos México, torneo MX, viva México. Por el amor de Dios, ¿de qué me están hablando? Tres técnicos mexicanos este torneo. Sí, de 18 equipos, de 18 plazas, solamente tres la ocupan tres estrategas mexicanos. Los dos que están en el norte, Miguel Herrera y Javier Aguirre. Y uno que está en Guadalajara, que es, está dirigido a Chivas. Es increíble que la liga mexicana no sea para los mexicanos. Por más que nos duela, por más que le hagamos al güey, la liga mexicana no quiere al técnico mexicano. El técnico mexicano quiere dirigir, agarra lo que dejan, bajo condiciones, bajo ciertos puntos, con baja, bajándose el salario, sacrificando cuerpo técnico. Es decir, es un viacrucis para que un mexicano dirija en su propia liga. Y ejemplos hay muchos, porque en Centroamérica el mexicano ha crecido, se está haciendo valer y ejemplos hay varios. Unos ya salieron campeones, otros están haciéndolo apenas, pero están creciendo. Increíble, la liga mexicana no quiere, no valora, no respeta los técnicos mexicanos. Al técnico mexicano se le exigen puntos, victorias, triunfos, títulos, campeonatos, pero al extranjero, alfombra roja, contratos largos, que lleguen con dos o tres jugadores de más, cuerpos técnicos extensos, es decir, la liga mexicana no tiene mexicanos. Oh, Mother Soccer. Ya llegó por quien lloraban, hijos de su Mother Soccer, Miguel Gurwitz. Toda la razón, Rubén. No, no, no tengo otra cosa que decir. No había reparado yo en el dato. Tres técnicos mexicanos eh, que en realidad yo, yo le abonaría otro, ¿no? El caso de Ricardo Tucaferretti, pero bueno, eh, estrictamente tres mexicanos. Lo grave es que de esos tres mexicanos. Dos son entrenadores consagradísimos que estarían dirigiendo en cualquier parte, prácticamente donde quisieran. Y el otro es un experimento, Marcelo Michele Año, una necesidad del Guadalajara porque no, te, porque no tuvieron dinero, porque le apostaron a algo nuevo, como dijera Ricardo Peláez, o porque el dueño está perfectamente convencido de que es una continuidad de fuerzas básicas en el primer equipo. Lo cierto es que están dos de los mejores técnicos mexicanos en la historia y un experimento. Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza. Y, y yo le quiero preguntar a, al ruso, antes de condicionar su, su, su primer punto de vista, eh, es un buen tema, ¿qué tan preparado está el técnico mexicano? ¿Qué tan actualizado está el técnico mexicano? Ruso, tú trabajaste muchos años, conoces el, el, el medio... Y normalmente la fácil es decir es que el técnico mexicano no se actualiza. Lo único que les permite llevar comida a casa es seguir hablando de América. Ustedes sigan. Daniela Russo Brailovsky. Bueno, es, es la fácil, es la de siempre. A ver, voy a ahondar si puedo un poquito más en este tema porque sí, sí es sorprendente. No es nada... Este, alarmante ni llamativo porque así es porque así lo manejan y ya viene al punto final pero la realidad indica que eh, el mexicano sí está preparado el técnico mexicano y me ha tocado hablar con muchos de ellos sentarme y ver entrenamientos de varios de los técnicos mexicanos que trabajan al igual les diría yo que muchos técnicos en Europa porque también me ha tocado estar por allá 
y ver cómo se trabaja. No es ningún invento. El fútbol ya está hace muchos años inventado y uno se puede estar todo el tiempo renovando o actualizando. Pero hay una realidad que no estamos tocando del por qué ocurre esto. Porque es la fácil para el dirigente, para el directivo, para el dueño, para el mismo intermediario. Estas negociaciones terminan generando dinero y cuando vos traes a alguien de afuera que está sin trabajo o que cobra muy poco en relación a lo que se puede llegar a pagar acá, las cosas son mucho más productivas para todos en general. Eh, entendiendo y pasando también a mirar el tema de los futbolistas. Los futbolistas que están en la cancha, los futbolistas que se contratan, los futbolistas que van a la banca, los futbolistas que no están eh, a la altura inclusive de muchos jugadores mexicanos, pero como hay negocios de por medio, es mucho más conveniente. ¿Por qué? Y voy por partes. El técnico mexicano conoce muy bien quiénes son los directivos. Los directivos conocen muy bien quiénes son los técnicos. Y saben que por momentos eh, hay cosas con las cuales no se pueden llegar a negociar. Y cuando vos vas a buscar a alguien del exterior, y créanme, es así, sea jugador o sea técnico, lo primero que miran, por más que te digan el proyecto, es cuánta lana va a ganar de diferencia con lo que estaba ganando en el país de origen y hablo de Sudamérica. Y la diferencia es enorme, es abismal. Primer punto superado. Y después entramos en las negociaciones. Sí, bueno, yo quiero que esté un eh, auxiliar mexicano contigo, o por lo menos que pongas a alguien del cuerpo técnico. Este, y así pasa lo mismo con los futbolistas. Por eso no vemos el crecimiento que queremos ver. No porque no tengan capacidad, y ahí sí junto al técnico y al futbolista. Tienen muchísima capacidad. Lo que pasa es que los valores no son los mismos para los de afuera que los de adentro. Muchas veces, Miguel, eh, Russo, y ustedes conocen muy bien la industria, todo viene pegado, ¿no? A ver, hoy, 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 hoy es más fácil para el directivo hablarle a un representante que ir a conocerlo, que ir a platicar con el jugador o con el técnico. A mí me parece que hoy todo está coludido, hay mucha gente que trabaja. Hoy en México hay representantes que son parte de una, de una directiva, hay equipos que se dejan solamente escuchar por esa directiva. Hay ejemplos, hay muchos. Entonces creo que viene junto con pegado. Ahora, el técnico mexicano está en extinción en su propia liga porque tampoco el fútbol mexicano se ha preocupado por generar más plazas para ellos. Hoy hablamos de dos, tres con, con Marcelo Michel. ¿Y ¿Quién más podemos meter ahí? Tena prefirió irse a dirigir a Guatemala. Eh, 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 por, ahí otro, por ahí otro. El Potro Gutiérrez está fuera. ¿no? Entonces creo que creo que tampoco hay nicho para ellos hoy 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 hoy, hoy el sistema lo ven, el punto es por qué no lo hay el punto es encontrarle el por qué no lo hay a mí, a mí porque la fácil es decir no hay técnicos sí los hay cuánto tiempo le dieron para que trabaje en su momento a Alex Diego seis dónde siete ha fechas, trabajado el Jimmy después fíjate fíjate lo que es no el Jimmy acaba de salir este conseguir una medalla olímpica y eso supuestamente le debería dar el acceso para que pueda llegar a dirigir en la liga. Hubo varios cambios de técnicos. El Jimmy no fue tomado en cuenta. Ahora diría, ¿por qué? Por su personalidad, por ser un tipo que no se va a dejar mandonear, por ser un tipo que sabe lo que quiere y lo que tiene que hacer en la cancha. Entonces, para el directivo o para el dueño o para el director deportivo es más fácil ir a buscar a alguien que pueda llegar a manejarlo, que sea más sedoso, por lo menos de entrada, y entonces van y lo buscan, porque el ejemplo claro es ese, ¿eh? vos tenés hoy a tres campeones, tres, tres, tres tipos que hicieron bien las cosas en selecciones menores y en la olímpica, como es el flaco Tera, lo acabas de mencionar, no tiene lugar acá, el Jimmy Lozano, que es el más reciente, Chucho Ramírez, que en su momento ganó, otro más, el Potro Gutiérrez, lo acaba de mencionar Miguel, 
¿Y por qué no están? Que no tienen capacidad. Hicieron eso y no tienen capacidad. No me jodan, no me jodan. Los negocios tienen que ver con que no estén. Oye, eh, bueno, está el caso de Nacho Ambriz, ¿eh? también se nos estaba escapando. Es cierto, el, el Nacho. caso de, de, de Nacho Ambriz, que está, que está dirigiendo recientemente. Pero igual, son minoría. O sea, sean tres o sean cuatro, siguen siendo minoría. Y, y sí es un tema de desconfianza. Mencionaba Russo el tema de Alex Diego. Por ahí también pasó el Pite Altamirano. Y por ahí este, podemos... O sea, a mí no me cabe en la cabeza cómo Jaime Lozano no tiene trabajo hoy en la Liga MX. Cómo Jimmy Lozano no tiene trabajo en la Liga MX y prefieren ir a buscar a un desconocido en España para que agarre este, a cualquier equipo en, en el fútbol mexicano. Estamos hablando de un gran jugador o exjugador, de un técnico que ya triunfó con la Sub-23, medallista olímpico, y no tiene chamba. ¡Son mamadas! No encontró trabajo del fútbol mexicano porque eh, en México le tenemos una tremenda desconfianza, y esa es la realidad. Los directivos le tienen una tremenda desconfianza tanto al futbolista mexicano y ahora al directivo, al, al director técnico Miguel, mexicano. Miguel, no es desconfianza, hablemos las cosas como son. El, es y lana, también Miguel, es lana, no, claro, indiscutiblemente. Es negocio, ¿no? Primero, ¿no? primero claro, es lana. Es el negocio. Primero es lana, primero es lana, créanme, primero es lana. Si dónde has visto, dónde vieron ustedes que en el fútbol mexicano se priorice el deporte a lo económico. A ver, dígame cuándo. No. Nunca, ¿verdad? Y entonces no me lo quieran dar vuelta, que ahora tiene que ver con la desconfianza o lo deportivo y después lo económico. No. Primero lo económico. Siempre primó lo económico en el fútbol mexicano. Y hablo de dirigentes y dueños. Es tan simple como eso. Bueno, pero, 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 pero a eso, Russo, añádele también un poco de desconfianza. Porque hoy prefieren ir a buscar al técnico que dirige en Uruguay o dirige en Sudamérica de segunda y hasta tercera división para darle un proyecto para apoyarlo. Caso específico, Querétaro y San Luis. Eran dos técnicos, a ver, no todos tampoco son Almada. ¿eh? Entonces me parece que hoy el técnico mexicano, además de que no tiene buenos representantes y sus representantes no están coludidos con el sistema y no están dentro de los equipos del fútbol mexicano, el mismo fútbol mexicano no les tiene confianza. Hoy solamente hay dos y tal vez tres con Nacho Ambriz que pueden exigir como mexicanos, que es Javier Aguirre, Miguel Herrera sí, y el mismo Nacho. Y eso es por el palmarés de hace 15 años. Sé que tienen 15 años picando piedra, donde era otro fútbol mexicano. Fuera de ellos, ningún otro técnico mexicano puede llegar a sentarse y pedir, exigir. Es más, que le paguen lo que quiere ganar. Simplemente eso. Ningún técnico mexicano hace eso más que esos tres por su historia y su abolengo. Y deja me decirte que muy apretadito. Oye, bueno, recién decías, me mencionabas que, que tiene mucho que ver con el tema de los representantes y quiénes los representan o que no entran en ese tipo de negocios. Mira, Diego Alonso dirigió acá, dirigió Pachuca, después dirigió Monterrey, sí. se tuvo que ir o se quiso ir a Estados Unidos. Hoy está en la selección, en la selección uruguaya por estos últimos cuatro partidos. Eh, el Jimmy Lozano, que lo venimos mencionando, no está dirigiendo. ¿Sabés por qué no están dirigiendo o sabés quién es, mejor dicho, el tipo que los representa? Sí, 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 lo conozco. Uno de los que yo conozco, Enrique Nieto, que son más derechos como representantes en el fútbol que yo conozco en el mundo. ¿eh? De los más derechos. Claro, el tipo no entra en negocios. Sí. No hacen negocios raros con él. Sí. Y no está dentro. Simple. ¿eh? Por, eso no, por, por eso no tiene jugadores, tantos jugadores, tampoco tiene a sus técnicos dentro, ¿no? Así son, así es el sistema. Sí, ¿no? sí. Bueno, hoy, 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 hoy hay un ten, hoy, hoy hay un representante que controla eh, eh, parte de un equipo y que hoy está haciendo negocios también con el actual campeón, ¿no? A ver, es el, es, es, es el, es, es el representante del técnico 
campeón del fútbol mexicano, de Copa. Se acaba de llevar a Emanuel Aguilera, ¿no? Ustedes saben, se acaba de llevar a Emanuel Aguilera. Emanuel Aguilera es también uno de sus jugadores. O sea, si mi técnico está en un equipo y no te quiere el otro, pues te llevo. Pero no es que punto. volvemos a lo mismo. ¿No? Si hubiera directores más, deportivos reales, o sea, déjame trasladarlo un poquito a un gerente general, ¿no? Que es eh, la posición en, tanto en el béisbol como en el fútbol eh, eh, americano. Es el hombre que decide las operaciones deportivas del equipo. Claro, platica con el entrenador, este, más o menos van eh, diseñando cuál es el perfil de jugador, cuáles son las necesidades, pero el encargado es el gerente general. Tú dime aquí un gerente general, uno, eh, mencioname un gerente general que pese más incluso que el dueño. O sea, que el dueño le digo, oye, mira, tienes tres pesos. Aquí están tus tres pesos, toma tú las decisiones. Mencioname uno. Uno que tenga el perfil. Y vos crees que estemos pensando tres días, cuatro días, cinco días, dos días. En su momento, en su momento, en su momento, ese peso te lo podía haber dado John de Luisa cuando estaba en el América. Y el ruso no me va a dejar sí. mentir. Porque era un, tipo, era un tipo con carácter, con sabiduría y con la confianza del dueño para hacer operaciones. Y con el perfil, si no ser dueño, de tomar decisiones. Porque recordemos que tampoco los directivos están muy habituados no, pero, a tomar o sea, decisiones, pero, pero ¿no? Simplemente comunicar. John era el presidente sí, del equipo. Sí, pero, pero a lo que voy es... Y a... Y había sí, un director deportivo. Presidente, más no dueño. Sí, pero lo que decía John se hacía, sin creo yo consultarle el 100% al señor Azcárraga. No, pero para. O sea, eh, John por tenía menos, la facultad de tomar decisiones. Por lo menos en mi época, el presidente era Cañedo. Vicepresidente era. Este, estaba su primo, ¿cómo Pérez se Gavilán, llama? ¿no? Fernando eh, Pérez estaba, y, y después, y John estaba más. En el rol de, de los dos, ¿eh? en el medio, sí. porque, porque no, no, no actuaba. Eh, ya. Para mi gusto, y ahí consigo con Rubén, era el que tomaba las decisiones, en todo sentido. Pero estaban estos dos que estaban por arriba, supuestamente, en el cargo de él. En el, igual, igual no, no, no hay. O sea, lo que decía Miguel es muy cierto. No hay, no lo hay. En el fútbol mexicano en no hay. En su momento también, sea, perdón, Ruso, Andrés Fassi, ¿no? En Pachuca. Creo que también ¿no? un, un, uno que tomaba decisiones deportivas. Sí, hoy pero no hay. Párale sí, de contar. Sí. Pero, pero párale sí. de contar, ¿eh? Pero eran dos o tres, no hay otro más. Yo no veo a nadie no, más. Es que no, encuentro, no encuentro el 3. No encuentro el 3. No, 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 no lo hay. No, no lo encuentro. No. A ver, hoy, hoy los dueños entre ellos hacen los negocios y las transacciones para ayudarse, entre comillas, entre ellos, ¿no? Así de, yo te ayudo para que sigas creciendo y yo te ayudo y te mando a tal y mándame a tal. Pero, pero lo ve muy fácil, a ver, o sea, lo, lo que hay entre el América y el grupo de Irarragorri se ve muy claro. Claro, y con los dos equipos bueno, ahora, ¿eh? Bueno. Que yo no digo, yo no digo, otra vez, yo no digo que está mal que se vayan ayudando entre unos y otros si es en la cuestión deportiva y mira, hoy a mí me sirve tal y yo después te mando a tal o la primera opción la tienes tú. No me parece mal, es un tema de negocios, de negocios, siempre y cuando sea claro, siempre y cuando sea transparente, pero que se ve, se ve. Oye, Russo, ¿por, ¿por qué no volviste a dirigir? Por muchas de estas cosas que hablamos. Mira, eh, cuando yo la, este, salí, salí eh, la última vez de dirigir, tuve oportunidades para irme a Independiente, por ejemplo, que me han llamado de allá, el club donde, donde yo había jugado. Este, y, y, y empecé a pensar en todas las vueltas que se podían llegar a dar para llegar y me pareció medio loco. En su momento, cuando estaba, eh, no sé si recuerdan, Abraham Grant dirigiendo al, uh -huh. al Chelsea, me llamó y me dijo, vente conmigo, acá podés hacer carrera. Y después me surgieron un par de, yo diría, pendejadas para, para hablar y hablé con gente de, de aquí, de México. Este, no, no me cerraba, yo dije, no estoy para esto, no estoy para esto porque tenés que entrar en muchos negocios raros, turbios y aceptar cosas que ya eh, no, no, no estoy para aceptar, no me gustan. 
eh, que tenés que de repente mirar para el costado porque sabés que el dirigente se puso de acuerdo con un representante para entrar a tal jugador y vos tenés que ceder porque si no, dos fechas después te terminan echando. Eh, todo eso me llevó a pensar que lo que hacía mientras trabajaba en radio y televisión eh, podía llegar a decir y hacer lo que yo quería y decir lo que yo quería y entonces podía seguir manteniendo una línea que es la que siempre me manejé dentro del fútbol y ya en el fútbol no se podía no, no, era, no era coherente con mi forma de pensar entonces eh, se me hizo muy, muy claro y muy fácil tener que salirme de, del verde césped como decimos en Argentina y, y dedicarme a los medios que la verdad me divierten mucho o sea ya digamos eh... No digo que renunciaste, pero te resignaste a, a eh, digamos, a darle la vuelta a este sistema de, de cómo opera el, el fútbol en general. No podía, no podía, Miguel, no había manera. No, no es que eh, eh, me, me fui y ya evalué, quise ver la forma de darle la vuelta para ver cómo podía llegar porque, porque me apasiona la cuestión táctica, porque me gusta el tema de estar en la cancha o me gustaba. Hoy por hoy no puedo decir me gusta, hace tiempo que no dirijo. Eh, me, me divertía estar en la cancha, no me molestaban, al contrario, nunca me molestaron las críticas. Rubén lo vivió muy de cerca conmigo, este, me pegaban y yo me, me divertía, porque sabía que era no personal, era contra el que estaba sentado en esa silla en aquel momento. Eh, pero no, no, le, le quise dar la vuelta para ver si podía llegar a aguantar. Entonces hice un ejercicio en casa con, con mi familia, con mi esposa y con mis hijos. Este, y, y fuimos hablando de las cosas que sucedían y yo les daba letra para que ellos me lo pregunten y yo decía, no, esto no lo aguanto no lo aguanto, y entonces era entrar entrar para salir directamente entrar para no estar eh, y, y esto por ejemplo no me pasó en su momento en Israel cuando, cuando me tocó dirigir y yo pensaba que esto era más o menos parecido en todos lados porque con Israel pudimos este, con Maccabi Haifa competir en Europa y, y yo veía cosas que me gustaban dentro del fútbol con, con lo bueno y lo malo, ¿no? Que te toca ganar y perder y que te toca fracasar y triunfar. Pero, pero no para aguantar cosas que van alrededor del fútbol que terminan pegando en el deporte mismo, punto uno. Y lo más importante, en la gente. Cuando la gente es, la están engañando, cuando yo sentía que, que ya era un verso y un cuento, porque el tipo que va a la tribuna es el que paga el boleto, el que va con su familia, el que se toma las chelas, el que gasta mucho dinero esperando el fin de semana y el que después se come todas las broncas cuando pierde su equipo este, y lo gastan durante un tiempo largo, eh, no me gusta, no me gustaba, porque yo siempre he dicho que soy quien soy en el fútbol gracias a la gente. Entonces no le puedo dar la espalda a la gente. Y hoy por hoy no tengo que dar bien con nadie, digo lo que pienso, pues ya está, ya... Estoy del otro lado, pero es la realidad. Y entonces cuando ves que le toman el pelo a la gente, la boludean, le mienten, le inventan cosas, dije, no, todo esto no va por mí. Pero fíjate, eh, Ruso, bueno, eh, el tema hoy del representante es increíble, el valor que tiene hoy un representante. Si mal no recuerdo, el Ruso nos contó hace como seis, unas tres o cuatro semanas atrás, por qué ya no dirigió al América por un representante. ¿no? también, o sea, ¿por qué esa parte de que se metía, de que tenía que estar esto, de que tenía que, que hacer lo otro? Hoy es el mismo cuento, y así hay muchos entrenadores, ¿eh? Hoy el representante tiene mucho más valor, incluso Miguel, que el director deportivo uh -huh. que tú decías. Hoy el representante tiene mucho más eh, poder y control de una institución que el mismo. A ver, 
el agente de Cristiano Ronaldo en el mundo. O sea, tiene, tiene control del, de, medio, de, de medio fútbol europeo. O sea, es increíble el control que te puede ejercer y un pasa. representante. Y ojo, eh, que muchas veces va hasta, contra los, hasta con sí. los dueños, Miguel. O sea, es de lo metes bueno, porque lo metes. Bueno, pasa en todos los deportes. Eh. Igualmente, o sea, en el béisbol está Scott Boras, que tiene a la gran mayoría de, de, de los béisbolistas. Claro, bueno. O sea, siempre hay un jerarca, ¿no? Pero estás hablando del que tiene a uno de los mejores jugadores de la historia y que normalmente tiene una cartera muy, muy atractiva. Eh, yo, yo no lo veo como un mal necesario. Yo creo que hay muchos eh, eh, deportistas que, mere que, que, que deben de tener un representante. Porque, ¿para qué es un representante? Para ocuparse de los negocios, ¿no? Para ocupar, para que al deportista no le, no, no le quite tiempo la operación. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Me van a renovar? No quiero eso. No, hay este representante, tú encárgate, yo me encargo del deporte. Me, me parece muy sano, siempre y cuando se haga bien. Lo que es un hecho es que la cifra es... Pero hoy el representante Miguel va y te dice, si quieres que ah, no, el jugador claro. renueve sí. contigo, me tienes que dar un sí, millón sí, y medio de dólares, como pasó en el tema de Monterrey con Romo. A ver, hoy, hoy Romo no está en Cruz Azul por un tema de representante. ¿eh? Así, el cabecita también no está en Cruz Azul por un tema de representante. O sea, me parece que también abusan de su control. A ver, tú no puedes condicionar un club. No, bueno, sí. pero es que si los condicionas es porque el club así lo, así lo permitió Rubén. O sea, estoy de acuerdo. Esto ya le dio la vuelta, pero como, como lo decíamos con el ruso, el club ya lo permitió. El club ya le dio la entrada, le dio las llaves del coche al representante, le dijo, bueno, pues manejas tú, ¿no? En esta recta manejas tú. Y ahora la, la, las cosas, digamos, este, dieron vuelta en U de manera dramática. Ahora el representante es, ¿quieres? Primero págame a mí y luego le pagas al jugador. O sea, está... Eso pasa, hasta pasa a veces con los técnicos, Miguel, eh, Rubencito, porque... Eh, vos entras a un club, mira, a mí me tocó a mí me tocó entrar, por ejemplo, a la América, y cuando entro a la América, digo, para mí era tocar el cielo con la mano, ¿no? Regresar allá para dirigirlo. Y veo al primer día y pasa el segundo día de entrenamiento y no veo a los chicos, los chicos que por lo general estaban cerca, cercanos al, a, a ver los entrenamientos y, y veían y pedían autógrafos y convivían con, con los futbolistas que es supuestamente lo que se tiene que vender también dentro de la institución. Y me acerqué a varias gente y pregunté, y me dice, ah, no, 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 acá hubo técnicos que llegaban y decían, acá para este lado no pasa nadie, para este lado no pueden estar. Este, me hicieron cambiar, así me decían, de barrendero, eh, el señor que cortaba el pasto no puede estar porque no le cayó bien a uno de los técnicos, y, y el técnico termina definiendo mm. todo, inclusive la gente de administración no puede salir de su sector de administración. Y yo dije, estos tipos son unos pelotudos los que manejan la institución, porque vos decís, Llega un técnico que está de paso, como los futbolistas, como la gente que está por allá. Y el dueño sabrá que le entregan las llaves del club a un técnico que está de paso y él decide todo uh -huh. lo que pasa adentro, también en lo que es, no lo es la cuestión futbolística. Porque primero está la institución y si la institución permite o crece o deja que los niños, que es algo normal, se acerquen para que puedan llegar a ver a los grandes, es una pelotudez que no, no, el técnico no le gustaba, entonces no dejó que se acerquen. Y digo, díganme, ¿y la gente que, que, que viene, que está afuera, no, no puede pasar ahí atrás? Si vieron la cancha uno, atrás hay un espacio que había una tribuna que está desde siempre. Ah, no, hubo otro técnico que no quería que entre porque algunos se ponían locos o algunos insultaban. Digo, ¿y, ¿Y no se puede sacar ese alguno y va para afuera? A lo que voy es, cada uno hace lo que quiere, pero no podés entregarle las llaves, las llaves del club, ni a un representante, ni a un técnico, ni a un jugador. Primero se maneja la institución como es, como creció y a dónde va. Y vos, viniendo de afuera, te adaptás a lo que tienen ahí adentro. ¿Qué quiere decir? Los chicos no, la tribuna no, el público no, se sale por la puerta de atrás en vez de salir por la puerta de adelante porque nos van a insultar. ¿Qué te pasa? 
Sí. O sea, esas cosas no pueden bueno, pasar. Bueno, este, ¿sabes qué sería interesante para, para el próximo miércoles? Y hay que comprometernos a hacerlo. Eh, el futbolista mexicano, más bien, el mexicano en el fútbol mexicano es minoría. ¿No? Hagamos el sí. ejercicio sí, de sí, sí, ¿no? los delanteros, sí, sí, no, minoría. Sí. Técnicos, sí. minoría. Porteros, no sé si sí. son minoría, pero debe estar muy Ya parejo. son minoría, lamentablemente. Este, y es una posición no sé, que era no. bastante sagrada para el mexicano. ¿eh? Los capitanes de los equipos también son minoría. Vamos a hacer ese ejercicio para el próximo miércoles. Hay que comprometernos a traer las cifras exactas para el próximo miércoles y, y demostrar que en México el mexicano, por lo menos en el fútbol, es minoría. Es minoría, bueno, pero ya que bueno. estamos hablando de dinero, de billetito, ¿no? Pues vamos a entrarle a estos negocios eh, redondos para muchos este, promotores y directivos y vamos a recibir a Iván Pérez. ¿Qué pasó, Iván? Negocio redondo aquí en Modern Soccer. Negocio redondo. Iván, el Mr. Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel, eh, Ruso, Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿y tú? Hola, Iván. Un abrazo. Bien, bien, todo bien. Pues aprovechando un poco que están hablando sobre, sobre los números representantes, pues hice un ejercicio que quiero compartir con ustedes sobre el mercado de fichajes en, en México. Eh, ahora estamos en el mercado invernal, todavía faltan eh, un tiempo para que cierre el, el mercado. Y me quise enfocar, eh, Miguel, sobre la Liga MX y este periodo complicado por el tema de, de la pandemia, cuánto han invertido, quién han invertido, quién ha ganado más. Hay que decir que eh, este, pues esta revisión de datos que hago incluye desde todo el 2020, eh, el 2021 y bueno, lo que va en el, en, el 2000, en el 2022. ¿Por qué tomo todo el 2020? Porque bueno, sabemos que se suspendió el, el torneo clausura 2020 por el tema de la, de la pandemia. Pero, bueno, las inversiones ahí estuvieron y no se quitaron. Los que compraron jugadores, compraron y ya está. Y, y lo primero que me gustaría comentarles es, a ver, gastar más es sinónimo de ganar. Eh, al final del día hay un montón de ecuaciones para decir que esto es eh, como tal una certeza. Pero bueno, de los tres equipos que más han invertido desde el mercado de invierno del 2020 a lo que va del 2022, los tres primeros han ganado algo. Tigres ha invertido 31.2 millones de dólares en fichajes, fue campeón de Conca Champions. Cruz Azul 30.9, campeón del, del clausura 2021. Rayados de Monterrey eh, 30.4, fue también campeón de la de la Conca Champions, va a disputar el Mundial de Clubes. Los otros dos quizá no, te, no les sorprendan. Uno es el América, 25.6. Y el quinto lugar está Tijuana con 16.6 millones de dólares. Y así seguimos. Y si nos bajamos, nos vamos muy, muy, muy abajo. Allá atrás, en el lugar número 15, está el reciente campeón, que es Atlas, con 4 millones de dólares. Es decir, hasta aquí, son eh, esta es una primera lectura, eh, pero hay más. Sobre todo porque cuando un equipo pues gasta, también recibe, ¿no? En algunos casos es así. Y ahí, eh, Miguel Russo... Eh, eh, Rubén, ahí aparece algo muy interesante. ¿Quiénes son los ganadores? Los que realmente hicieron dinero en el mercado, que al final del día, a lo mejor voy a decir algo que no es muy agradable, pero bueno, esto es un negocio y para muchos equipos el fútbol no... A 
ver, obviamente está la taquilla y siempre aspiran a ser competitivos y buscan ganar, pero entienden que quizá eh, su, su nivel deportivo no está para para ser campeón, aunque lo deseen y lo quieran. Sabemos que en el fútbol hay circunstancias como lo que ocurrió en el Leeds, eh, perdón, el Leicester City en, en la Premier League o el propio Atlas en, en el torneo pasado, que ni el dinero ni la plantilla define al campeón, pero también hay que decirlos, esos son accidentes. Eh, ¿Quiénes son los ganadores? Necaxa, 24.4 millones de dólares. Esto no es solo ingresos, es la ecuación eh, lo que ingresaron y lo que gastaron Segundo lugar Los Gallos 14.2 millones de dólares Tercer lugar Que fue finalista del clausura 2021 Santos 12.4 millones Cuarto lugar Los Pumas Con 8 millones Que llegaron a, a semifinales el, en el torneo y el quinto lugar, el Atlas, el campeón con 7.4 millones. Y así nos podemos ir, ir bajando. Eh, el peor, el de peor déficit es de menos 16.6 millones de dólares. Las Águilas del la América, que pues ya sabemos la historia de, de ellos, ¿no? En este... pero, pero perdona que te interrumpa. Entonces hay equipos que están para pelear el título y otro para hacer lana. Está muy claro. Está clarísimo, sí. Así es el negocio y, y así lo... Necaxa, el propio Gallos, pues así es como se han financiado y, y de alguna manera, pues bueno, entienden que para qué están, lo cual tampoco está mal, ¿no? Oye, es lo que te lleva, Iván, te mando un abrazo y es lo que te lleva al modelo de negocio que en su momento fue Cholos, ¿no? Cuando Cholos compraba muy bien, compraba calidad y a muy buen precio y los vendía aquí, surtía a la América de lo lindo, ¿no? Y, y lo mismo que fue Santos con sus últimas contrataciones, compraba barato y vendía caro. Hoy Necaxa compra muy barato, trae 6, 7 jugadores, ven, te vende 3 o 4, pero en el mercado mexicano te los triplican. Por eso totalmente. yo creo que es el superávit económico, ¿no? Sí, totalmente. Y ellos entienden que ese es su, su negocio. Ah, quizá, pues bueno, franquicias que desaparecieron y lo, y lo hacían bien, pues Jaguares de Chiapas, ¿no? Cabañas, este, por ahí Jackson Martínez. Oribe en su momento. También por, por, <ríe> Martínez, por ahí había otro, otro brasileño que fue a Tigres, que se me fue su nombre. Eh, eh, eh. Sí, 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 sí. No, no recuerdo bien su nombre, pero también hicieron un gran negocio. Bueno, ustedes seguramente tienen eh, muy, muy bien esta, este recuerdo del propio Atlante cuando lo hacía bien. Daniliño, nos dice el productor. ¿Es ese? ¿Daniliño? También es él, no, pero es, no sé. No. ¿Itamar se llamaba? No me acuerdo si. Alguien que fue a Tigres, pero pasó. pasó. Sí, Itamar. Sí, 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 uno alto. Sí. Era alto, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. También. Alto, o sea, alto. Oye, sí, sí. Pero a ver, Iván, estás diciendo que el, o sea, el Atlas tiene mucho mérito, ¿no? Por lo que dice, independientemente de lo que ya recordamos del arbitraje. Pero me estás diciendo que es un equipo que gastó 4 millones de dólares Ajá. y vendió 7 millones de dólares. O sea, tiene, tiene este, un saldo a favor de más 3 millones de dólares. Eh, sí, no. Eh, lo que ya te estoy diciendo, esa cifra de 7.4, ya es con eh, los ingresos también. Hasta el, el Atlas ha ingresado en ese periodo 11 millones más o menos. O sea, ganó título. Ganó título. Gastó 4 millones y se metió 7. Así es. 7.4. Nah, no, eso es, eso es negocio, ¿no? Puta, qué ofertón. Pero a ver, aquí hay una variante bien importante. Ve, Santos 
y Atlas son de las canteras sí. en los últimos dos torneos más productivas. Es. En eso no se han dado cuenta, que tal vez el negocio tampoco es comprar barato, es hacer jugadores. Es Santos ha tenido una de las mejores canteras y creo que el superávit es porque ha vendido. A ver, Atlas con lo de Angulo, ¿tú crees que a Tigres se lo envolvieron en dos pesos? Obviamente no, ¿verdad? O sea, le metieron un cañonazo. Pumas, otro ejemplo de ellos, Pumas. Pumas también tiene muy buenas ventas porque vende calidad. No, entonces creo que también. Inclusive con el trasero, que... Rubén, porque, porque a, Charlie, a Charlie lo compró y lo terminó sí, vendiendo. A, a lo sí. que acaba de pasar ahora con el caso de, del chiquito Lira. Lira. También, sí. este, también hizo buenos negocios. Bueno, se entiende que Puma siempre se ha manejado de esa manera, ¿no? Pero, pero se entiende que hay, hay equipos que por necesidad y otros por un tema de negocios, nada más. Y cada bueno. quien entiende sus necesidades y creo que ahí es donde está la clave de saber dónde estás, ¿no? Y, y, y bueno, a veces, obviamente, quizá las directivas no van a salir a decir, pues mi negocio es este, pues ojalá pasemos, ¿no? Pues obviamente no, pero... Pero se ve. Sí, se ve, se ve, ¿no? <risa> Sin que se diga. Se ve. O sea, hoy, hoy todos los equipos quisieran ser Necaxa. O Gallos, ¿no? Por las o, sea, o Atlas, ¿no? O Gallos, Atlas, gallos claro. ¿no? O sea, se habla muy poquito <risa> de ellos, pero la sí, verdad más bien es Atlas, que... ¿no? Que inviertes poquito y ganas el doble. Bueno, y eres Atlas campeón. también hay que tomar en cuenta que quizá no gastó tanto porque los jugadores por el, que llegaron al equipo ¿no? ¿no? llegaron de su hermano, ¿no? Entonces puede llegar o en una compra menor o en un préstamo, o sea, está medio... Este, no digo disfrazado, pero sí son números que puedes interpretar Oye, Rusia, de otra manera. Lo siento, eh, pero tu América está gastando mal, güey. O sea, ya nos dijo aquí Iván que tiene un déficit bastante holgadito, ni títulos, más que puntitos y muchos dólares, eh. No creo que el patrón pero, esté contento pero, con eso, eh. Pero todos quieren ser el América. No, no, hoy no, no creo, eh. Con estos números no creo, güey. Sí, yo creo que hoy, hoy el futbolista quiere ser más de Tigres de, de Monterrey en términos económicos, ¿no? Obviamente lo que significa el América como institución, bueno, pues eso no está ni siquiera debate. Pues. Bueno, y, a, y aquí también la moraleja es, Tigres gastó 30 millones de dólares, 30, ¿eh? 31.2 para ser exacto. 31.2 y ganó una Conca Champions. Y ganó una Conca. Eso es todo. Bueno, y rayados ojo. 30 y una CONCACAF también. Y una, bueno, y una ah, CONCACAF. Bueno. Estás hablando ya de 60 millones de dólares entre los dos y tienen dos títulos de la CONCACAF. El cemento y el refresco tampoco están muy de buenas últimamente. ¿eh? <risa> Perfecto, muchas gracias. Iván, ¿cuándo te podemos escuchar en Negocio Redondo en, en Fútbol? Eh, bueno, los días miércoles y viernes, por ahí está el, el podcast eh, también aquí de, de Fútbol y ahí pues analizamos toda la información de innovación, datos, economía y negocios. Perfecto, muchas gracias. Un Iván. abrazo, Miguel Rubén Russo. Saludos, Iván. Gracias. Abrazo, Iván. Oye, Grande. por cierto, también les recomiendo mucho el podcast de la Fantasmagórica. Eh, habla de, de, de la nueva ley de, de la FIFA, ¿no? Este, el fantasma tocó precisamente ese tema, cómo los eh, representantes se han ido apoderando, se han convertido en los nuevos dueños del de fútbol y sucede en todas partes del mundo. En fin, bueno, vamos a cerrar con Toma lo tuyo. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo, Liga MX y Comisión Disciplinaria. A quien corresponda. Cuidado, mucho cuidado. Con el mínimo castigo a Santiago Solari, le acabas de abrir la puerta a todos los entrenadores. Les acabas de decir, señores, tienen todo el derecho de meterse al campo, hablar con el árbitro, interrumpir el partido y hacer el ridículo y solamente te voy a castigar un partido. Eso sí, como los niños chiquitos, tienes derecho de hacer todo menos de decir groserías. Cuidado, Liga MX, estás jugando con fuego. Mucho cuidado y toma lo tuyo. Cuidadito, 
Yo voy a retomar este de Toma lo tuyo con lo que decía Miguel, porque me parece ridículo totalmente esto que están haciendo, sentando un precedente. Bueno, como todo lo que está sentando el tema de arbitraje y ahora comisión disciplinaria, ¿no? Está todo mal, está todo para abajo. Eh, en vez de crecer y pensar en lo positivo, se piensa en lo negativo, o en cuidar, en este caso, eh, a Solari. No puede pasar que un técnico se meta a la cancha y solamente le den una fecha de suspensión. Esto es igual que cuando los árbitros se equivocan o el VAR se equivoca. Y entonces sale el señor Bricio y dice la jugada fue marcada de manera correcta. Una vergüenza. Toma lo tuyo mexicano. Si crees que por ser mexicano ser figura, tener calidad, vas a jugar en tu propia liga, estás jodido. Aquí no te quieren, mexicano. La Liga MX no es para nosotros los mexicanos. Toma lo tuyo, mexicano. Bueno, partimos la semana. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo, Ruso. Abrazo, abrazo para todos. Gracias por escucharnos. Rubén Rodríguez, un abrazo, Tamalero. Un abrazo, mi querido Miguel. Abrazo, Rusito. Abrazo a todos. Listos, adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.